0: 搭配专区优惠，再折两百元。鱼子烧麦、老爷叉烧、鲜肉汤包、墨西哥起司煎饼，叫朋友来家宅着吃更好吃。马上点击链接探访宅点心。欢迎来到切曼慢慢说，我是切曼。在 p o d c a s t Spotify、QQ Music 以 Google Podcast 都听得到。喜欢的朋友欢迎帮千麦订阅并留言评论，让更多人可以认识千麦。慢慢说喽。生命的厚度，从看见生活开始。今天的看见生活呢，想要带大家一起来看看富比士在上周所公布的2023年世界百大女性。那这份榜单其实每年出炉都会引起各方的一个讨论，算是蛮指标性的一个榜单。那女权的议题，其实在近几年也是不断的升温的一个议题，尤其在战争的爆发之下，还有人权的发展之下，大家越来越看重这个议题嘛。那这一份榜单，它其实排行榜是根据四大指标来做排名，分别是金钱、媒体。贡献和影响范围。那在这个呃世界百大女性里面，我们可以看到，其实许多人都是来自。企业领袖或者是商界的代表，那他为了要让这个榜单是可以更精确有一个衡量值的，所以在他的衡量值里面，他其实有很明确告诉大家，如果是政治领袖，他会以国内生产总值和人口数来做一个权衡；那如果这个人物他是商界企业领袖的代表，则是依照企业的收入估值和员工数的排名来做整体的一个范围值估算。那以上呢是这个榜单的一些基本资讯和基本认识。那呢，为求这个节目的公正性，毕竟这个榜单不能随便乱报嘛，所以呢，今天节目内容都是从富比士的官方网站去做资料的收集。其实每年呢，富比士在发表这个网站之后，它会做一系列不同的专题报道。所以除了我们看到的一百名的这个主要的新闻稿发布的这个内容之外，我们还可以看到它分支出来。不同的一个议题讨论，或者是这个人物不同的深度探讨等等。那在看完整个专题报道之后，我整理出了三个面向，想要跟大家聊聊这份榜单当中，我觉得蛮值得跟大家一起分享的三个观察。第一个呢，报榜单当然不能错过前十名，所以呢，让大家认识一下这前十名有谁，谁是2023年的世界百大女性前十名，来自《富比士》杂志的一个认证。第一名呢是。欧盟委员会主席叫做乌苏拉·冯德莱恩，她其实是第一位担任欧盟委员会的女性主席，然后已经连续两年被评为第一名的一个代表人物，可见呢，副比是其实透过这个榜单想要肯定这主席在国际政治舞台上的一个影响力。好，那第二位呢？他是欧洲央行总裁克里斯蒂娜·拉加德。那因为他的单位也是来自于央行，所以他其实也是政治人物圈的一个代表。那再来第三位呢？是美国副总统卡马拉·哈里斯。这一位大家可能就比较熟悉了，因为大家在台湾如果比较常看新闻的话。对这个名字，哈、哦，应该是不陌生，因为他上任之后就有大篇幅的被报道嘛。他在2021年成为美国第一位女性、第一位黑人、第一位南亚裔的美国副总统。其实这个身份呢、啊，为他迎来了非常多的一个讨论度、一支持度，因为近几年真的非常的强调人权、平权这个议题，所以。当美国副总统出现了一位黑裔，然后南亚裔，然后又是女性这种多元身份的时候，对世界的一个民主进步是很大的象征。那这件事情发展在美国，我觉得它又是一个可以说是世界级的象征，因为美国它就是一个强国嘛。然后美国在这之前没有任何一个女性副总统。更不用说没有任何一个女性总统，所以有时候我其实觉得，诶，蛮替台湾感到骄傲的。因为我们在平权这个议题上面，如果你以政治人物来看的话，其实我们是看得到越来越多的女性参政了，然后他们也真的可以选上他们想要服务的位置。那像是最指标性的台湾，已经有了第一个女总统了嘛？我觉得这在世界里面是蛮了不起的一件事情。毕竟，在民主国家制度里面，总统就是由人民所推选而来的。那当人民推选而来的居多票数可以呃越过性别的这一个衡量值，觉得只看这个人适不适合来担任这个位置。我觉得在平权教育里面，当然台湾一定还有可以在进步的空间。不过以世界的角度来看，我认为这件事情是蛮值得我们骄傲的。好，这是我想跟大家分享的。那在美国没有出现女总统这件事，其实我也是蛮讶异的，因为我有特别再去确认一次，真的从以前到现在都没有吗？在我的观念里面啊，我会觉得好像西方国家会更开放、更平权，但其实真的出来之后，在加拿大生活，尤其加拿大又是一个多元民族融合的地方，有我其实会直接看到一些，嗯，真的女性跟男性比较大之间的一个落差，然后。呃，可能因为宗教的限制等等，他们在服装上啊也会有一些限制，或者在言语啊，或者在他们家庭习惯里面，当他们分享的时候，你可以感受到，哦，他们其实是真的比较被压抑的那群人。那这是我自己个人在加拿大生活目前的所见所闻，也不能说是多数。不过我必须说，在台湾我比较没有这个感觉，真的是来到加拿大生活看到之后才有这个感觉。哦，我觉得最令我。惊讶的是，虽然我以前看专题新闻报道就知道有一些宗教它不准女生穿长袖，哎、欸，不准女生穿露背装等等的，但我到这里啊，就真的看到同学们都穿长袖。然后有一天，他就来跟我讲说：“啊，我真的好喜欢你的衣服哦，好喜欢你的 style 哦，因为这些在我们国家都是看不到的。”然后我就说：“哎、欸，那你现在出来啦，你可以尝试啊。”他说：“不行，因为我还是有我的信仰所在。那”那我不能说他这样子是。幸运还是不幸，因为他自己也觉得那是他的信仰所在，所以我觉得那个信仰在他心中一定也有一定的分量跟地位，让他觉得他必须得遵从。也许是，嗯，真的社会给予的束缚，也许是他自己觉得他。认同这一个信仰，这个我们就不得而知了。不过我自己就会有感哦，这种事情好像在台湾我没有看过它发生呢、欸。这一点也是我来这里之后觉得哎、欸，蛮突破我想象的一个观察。好，那回来这个榜单呢、啊，有点聊太远了。好，刚刚呢是美国副总统第三名嘛，接下来第四名呢是意大利总理乔治亚梅洛尼。那他也是在2022年，去年非常接近哦，成为史上第一位担任呢意大利总理。的女性代表人物，在这之前呢，意大利也没有出现过女性的总理。好，那简单来看，前四名其实都是政治圈的人物嘛。但到第五名呢，来了一个让大家呢讨论度非常高的人物，因为呢，《时代》杂志也把它评选为2023年的。年度人物，那就是泰勒斯啦。那为什么他会在今年赢得那么多的声量呢？除了他演唱会的一个创举嘛，包括他的收益让他成为了亿万富翁，然后他自己嗯重录了他的经典专辑，然后他的电影又变成。嗯，电影院可以播放的电影等等，这些创举都让他在今年赢得了非常多的话题哈，不包括他的私生活，他的爱情就已经迎来了非常多的讨论。那其实在这份榜单里面，他也打破了一个记录，那就是从来没有来自娱乐媒体圈的女性代表人物可以进入到榜单的前五名，她是第一位做到这件事情的女性代表人物。所以这第五名呢，真的是非常精彩。那六到十名，我快速的带大家认识一下。如果大家觉得哎、欸，对他是有兴趣的，刚好你是，在金融界啊，在商界啊，或者是在汽车业界的朋友。可以去认识一下这些在您领域里面的女性代表人物。那第六名呢，她是 c B s 的首席执行长凯伦林奇。第七名呢，是花旗首席执行长简佛雷泽。而第八名哇，这名字蛮长的，但也是来自我们金融界的执行长哈，富达董事长兼首席执行长。阿比盖尔·约翰逊。那第九名呢？是来自美国通用汽车的首席执行长玛丽巴拉。美国通用汽车是美国三大汽车制造商之一，所以他其实在里面担任首席执行长，也等同于他是领导着美国三大汽车制造商的。重要人物之一，也是整个产业里面相当关键的人物。那美国三大汽车制造商呢，分别是通用汽车 （General Motors） 还有 ford， 大家比较熟悉的福特汽车，以及另外一个斯特兰蒂斯。我呢，其实之前不太关注汽车产业的，因为我在台湾不用车嘛。直到来到加拿大呢，真的必须每天开车，才比较去研究啊，认识一下汽车产业的故事。所以呢，也不怕。孤陋寡闻的跟大家分享，我其实也是今年才知道哦，美国三大汽车的龙头指的是哪三大？<笑>那在这里跟大家分享一下我今年学到的。好，那第十名呢是来自慈善事业圈的代表梅林达法兰西盖兹，那他其实就是比尔盖茨这亿万富翁的前妻，所以大家可能觉得，哎、欸，这名字怎么好像在新闻上有看过？因为他们也是。近年才离婚的嘛，所以新闻上大家可能有听过这个名字，觉得很熟悉。就是他，他就是被评选为今年度二零二三年第十名的世界权威女性。好，那从这前十名啊，其实可以看到，真的政治人物占了。前四名，然后后面呢？我们六到十名几乎也都是来自商界和金融界的人物，只有泰勒斯是来自媒体和娱乐业界。那中间榜单也有一些是来自媒体和娱乐业界，不过在第一百名，就是我今天想要跟大家来聊聊的第二个很有趣的事情，就是在第一百名呢，他们把这个位置留给了 Barbie。没错，就是你现在脑海浮现的那一只娃娃，芭比娃娃。那芭比娃娃其实是富比是呢评选这一个呃项目里面史上第一个入榜单的虚构人物。前九十九名都是我们事实上可以呢知道他是存在于我们现实生活中的人，只有这个人物他是嗯虚构的人物。那。富比士集就有出来跟大家说明，为什么第一百名是给嗯芭比。其实他每年一百名都会给一个比较特别的人物，他的特别是指他没有一定要在什么大家看得到的这些商界业界的领域，而是他的所作所为真的可以代表那年度的一个。精神象征等等，那他们今年选芭比呢？是因为今年其实我们看得到世界的战争和生活环境、民主威胁都是不断的在蔓延的，所以其实很多人会说吼，吼这一年。妇女的权利是不断的在倒退当中的，这是一些平权专家在这一年所观察到的趋势。那他们认为芭比她是一个虚构的角色，而且她没有办法替自己说话。其实这个精神就可以象征着在这些环境当中，他们好像没有权利为自己发声，但是他们却又蕴含着力量的那一群人。所以他把芭比选为第一百名的。世界百达权威女性，那我不是芭比粉，但呢，我知道今年芭比的票房卖得非常好，而且我也有去看，它的票房其实已经达了十四亿美元，而且是2023年的全球票房冠军。那在芭比这个角色上啊，虽然它还是有很多争议存在，但是呢，也有一方拥护的人会说，芭比它其实象征着女性可以拥有的生活选择权。我不知道。现在在收听节目的朋友有没有看过《芭比》这一部电影？不过呢，在这个芭比世界里面，就很像我们买那个洋娃娃，每个洋娃娃它都可以有不同的职业。那这个芭比它可能可以当律师，这个芭比可以当建筑师，这芭、个、比可,、这个、可以当太空人，或者是它可以当哎，直接总统候选人都可以。那这个芭比的职业期，就象征着女性在自己职业上可以多元的去掌控、去发展。那这有呃专家学者去研究芭比娃娃可以为女性所带来的一个影响力，那他们发现，当小女孩在玩这些娃娃的时候，他们可以不受限制的、不受这个呃实际生活啊，或者是家庭环境啊，或者是社会因素给她带来的这些束缚，去想像，如果我身为一位女性，我像芭比一样。未来可以当这个职业，我的生活会是什么样子？所以，当女孩玩这个洋娃娃的时候，她就可以去探索，然后为自己创造身份。突然之间，她就会反映出，哦，这个女孩对这个工作的向往和愿望，然后让她对未来有这个呃企图想要去达成的可能性发生。那我们现在听起来可能会觉得，哎、欸，这有那么难达成吗？尤其我刚刚说我们在台湾长大的话，我觉得台湾真的是有在呃提倡平权的一个国家。当然，还是有很多可以在进步的地方，这一点一定要再三强调。但是，我觉得在其他国家，很多时候你只要作为女性，有太多事情是你直接没有办法选择的。像是呢，有一些我现在还是很无法理解，就是有一些宗教他会说，我在这个宗教里面的女性。怀孕就是不能堕胎，然后先生万欲，无论如何你就是不能离婚。如果你堕胎了，呃，就等于扼杀了生命；然后你离婚了，就等于对这上帝不忠。我就想，为什么你不能各自快乐的生活？那当然，这就是前世宗教信仰啦。不过，我觉得，哎，有时候你正在那个环境里面，你的出生在那里，你所接受的教育思想就是这样子了。所以，有时候你会觉得，哦，那就是我真的要追寻的世界。但这样相对的，也会剥夺一些你的生活自由选择权。这一点，我觉得是真的蛮可惜的一件事情。所以，这也是为什么哈芭比可以成为这一份榜单的第一百名女性权威代表人物，因为。芭比娃娃，她虽然没有办法真的在实质的生活上为阿富汗重新开启什么女子学校啊，还是赋予伊朗妇女一些自由权啊，也没有办法去那些加萨乌克兰啊，把那一些妇女从炸弹之中拯救出来，从性虐待之中拯救出来。但是，她作为一个洋娃娃，她其实是默默的、无声的，在告诉这一些女性。对你未来是有机会掌握政治、掌握经济，有机会为自己夺回权力的。那只有有权力的女性才可以再去让你女性的权益更被看见，去影响这个世界。这是富比士呢在做这个榜单的时候，他所切入的视角。那我其实觉得这个视角是非常有意义的，因为今年的芭比电影出来。虽然唤起很多大家对于女权的讨论啊，但我觉得也有很多，因为它就是娱乐电影嘛，大家也是注重里面的可能服装啊、时尚啊，还是呃、嗯、电影圈、娱乐圈的讨论。不过，我觉得它背后，富比是在这个角色上、这个娃娃上所看到的，他认为这个娃娃所陪伴小女孩、所陪伴下一代的这个本质的精神。是蛮特别独特的一个视角，然后也是蛮有意义的视角。就我个人而言，我会觉得，嗯，蛮值得拿出来让更多人去认识的。好，这是今天要跟大家讨论的第二点。哈，我今天说会讨论三点嘛，第二点我觉得，呃，非常有趣的观察。那第三点呢？当然，他不能说有趣，但就是身为台湾人，你一定要知道，台湾有两位女性入榜。这两位呢，分别是位居49名的 MD 董事长苏之丰，以及第30名的台湾总统蔡英文。那这两号大人物呢？我相信，哈，搜寻一下台湾的媒体，一定有很多媒体呢会去写他的故事。毕竟他入围了如此指标性的一个榜单嘛，所以如果想要了解更多的，也可以再去搜寻。那我会把这一集呢所聊到的一些来自富笔士的专题探讨内容的文章放在资讯连接栏里面，有兴趣的朋友可以去探索更多咯。以上就是前麦今天的分享，希望大家会喜欢，也欢迎大家喜欢的话，把前麦的节目分享给。给更多朋友认识，亲妈慢,慢慢说，今天就说到这里了，也邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。